0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على قائد الأمة محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على معنى الشهادة الثانية السؤال الثالث والثلاثون ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يجب الاعتقاد
1: بأنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى كافة العالمين من إنس وجن ويجب الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقوله فلو قال قائل بلسانه أنا أعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن في قلبي عندي شك أو في قلبي لا أصدقه هذا لا يكون مسلما لأنه لم يعتقد بقلبه جزما بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعتقد برسالته صلى الله عليه وسلم فبعض الذين يدعون الإسلام إما لغرض سياسي أو مالي أو ما يسمى بزعمهم اجتماعي قد يتلفظ بالشهادتين أمام المسلمين لكن في قلبه عنده شك برسالة محمد أو بصدق محمد هذا لا يكون مسلما عند الله بل هو من الكافرين فإذا لابد من الاعتقاد جزما برسالته صلى الله عليه وسلم وأن الله هو الذي أرسله أليس الله يقول في القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين إذا من شك برسالة محمد هل الله أرسله أم لا أو شك بصدق محمد صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا وبعض الناس والعياذ بالله يقولون نحن نؤمن بالله لكن لا نؤمن برسول الله أو لا نؤمن بمحمد هؤلاء ليس مسلمين ولا مؤمنين بل كافرين بدليل القرآن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا بلا شك ولا ريب وهو صادق في كل ما قاله فمن شك في ذلك أو أنكر أو تردد لا يكون من المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله بعثه الله أيده بالمعجزات والآيات الدالة على رسالته كثيرة والقرآن عليه نزل هذا على أي شيء يدل القرآن عليه نزل في القرآن الكريم محمد رسول الله محمد رسول الله آيات كثيرة والقرآن عليه نزل فمن شك في صدقه أو في رسالته عليه الصلاة والسلام فهو كافر برب العالمين وكافر بالرسول فإن مات على ذلك خلد في جهنم إلى أبد الآبدين
0: السؤال الرابع والثلاثون أذكر بعض نسب النبي ومن أي قبيلة هو وأين ولد وأين مات ودفن الجواب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافن القرشي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة في شهر ربيع الأول في عام الفيل ونزل عليه الوحي بالنبوة وهو فيها وكان عمره أربعين سنة وهاجر إلى المدينة بعد نزول الوحي بثلاث عشرة سنة ومكث فيها عشر سنين توفي بعدها صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة المنورة في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أي دفن حيث مات صلى الله عليه, وسلم.
1: الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب أسماءه كثيرة لكن أشهر هذه الأسماء محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد وأبو القاسم هذه أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله وهذا يعرفه حتى من كان من غير المسلمين وأمه آمنة بنت وهب وأمه كانت مؤمنة ليست كافرة بل هي ناجية من أهل الجنة مؤمنة تقية ولها كرامات والرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ومكة هي أفضل بلاد الدنيا أفضل بلاد الأرض لأنه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة إلى المدينة صار ينظر إلى مكة ويقول إنني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فمكة هي أحب البلاد إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ولد في مكة المكرمة في الثاني عشر يوم الاثنين ضحى يوم الاثنين من ربيع الاول في عام الفيل في مكان يقال له سوق الليل في مكه المكرمه قرب المسجد الحرام، الان يوجد مكتبه هناك يقال لها مكتبه مكه المكرمه في هذا الموضع ولد الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا الموضع موضع عظيم مبارك كثير الأنوار والبركات ويجوز التبرك به والذهاب إليه وهناك الناس يزدادون تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا وشوقا والتبرك بآثاره أو بالمواضع التي كان فيها ليس شركا وليس كفرا إنما معنى التبرك طلب زيادة الخير نحن نطلب من الله عز وجل فالمسلم إذا لمس الأماكن التي لمسها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نزل فيها أو قعد أو صلى أو تبرك بآثار الرسول، هو لا يعبد الرسول، المسلم لا يعبد الرسول ولا يعبد آثار الرسول، المسلم يعبد الله لكن يطلب من الله أن يزيده خيرا، أن يزيده بركة، هذا معنى التبرك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة في سوق الليل محفوظ هذا المكان باسم محلة المولد والآن موجود والناس يعرفونه ويزورونه وكثير من العلماء زاروا هذا المكان وألفوا عنه بل ومنهم من نظم فيه القصائد هذا مكان مبارك مشرف والرسول صلى الله عليه وسلم ترعرع في مكة بالصدق والأمانة والعفة والطهارة والنزاهة والشجاعة فلم يكن يباشر الرزالات حاشة ولا حتى في صغره لا كان كذوبا ولا كان يعمل أعمال الشرك ولا كان ظالما هذا لم يفعله الرسول لا شرب الخمور ولا زنى حاشة حتى قبل النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ وترعرع في مكة على الصدق والأمانة حتى عرف بين المشركين بالصادق بالأمين عرف طهارته صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي وهو مقيم في مكة المكرمة لكن أول ما نزل عليه الوحي كان في غار ثور كان في غار حراء لكن أول ما نزل عليه الوحي كان في غار حراء هناك كان الرسول وكان يذهب إلى غار حراء يقعد يتفكر في مخلوقات الله ويتصدق على فقراء ذلك الجبل بالطعام الذي ترسله إليه السيدة خديجة رضي الله عنها فكان حبب إليه هذه الخلوة يعني بنفسه يختلي في الغار يتفكر في مخلوقات الله وهذا يزيد اليقين ويزيد الإيمان ويزيد القلب ويزيد القلب رقة وخشوعا وكان حبب إليه التصدق على الفقراء هناك كان أول ما نزل عليه الوحي نزل جبريل بأول خمس آيات من سورة العلق من بدايتها ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بأمر من الله والهجرة لم تكن هروبا من الواقع من مواجهة الكفار لم تكن طلبا للراحة لم تكن طلبا للدنيا لم تكن طلبا للرئاسة ولا للزعامة لأن المشركين في مكة عرضوا عليه أن يكون الملك وأن يزوجوه بمن شاء وأن يجمع له المال حتى يكون أغناهم لكنه قال لعمه والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه انظروا إلى قوته صلى الله عليه وسلم في الصبر والسبات على الحق والدفاع عن الدين ونشر الإسلام إذا لماذا كانت الهجرة؟ كانت تنفيذا لأمر الله ليس جبنا وليس هربا ثم الهجرة لم تكن في نفس اليوم الذي نزل فيه عليه الوحي بل كانت بعد مدة طويلة نحو عشر سنوات هاجر صلى الله عليه وسلم وأكثر من عشر سنوات هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لحكم كثيرة الله أمره بالهجرة وكانت المدينة المنورة هي المكان الذي هاجر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى مكة فاتحا منتصرا وبعد ذلك رجع إلى المدينة ومرض ومات ودفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها في المدينة المنورة وقبره هناك ويزار بالإجماع وليس في الكعبة بعض الجهال قديما كانوا يظنون أنه صلى الله عليه وسلم دفن في الكعبة هذا جهل عجيب إنما الرسول مات في المدينة ليس في مكة ولا في الكعبة مات في المدينة ودفن في المدينة في حجرة أم المؤمنين الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا ببركاتها وعلومها
0: السؤال الخامس والثلاثون اشرح قول المؤلف في معنى الشهادة الثانية ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى الجواب يجب الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى سواء كان من أخبار الأمم والأنبياء وبدء الخلق أو مما أخبر به مما يحدث في هذه الدنيا وفي الآخرة أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد قال تعالى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إن هو إلا وحي يوحى
1: إخواني وأخواتي الأعزاء يجب الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما قاله وبلغه عن الله فإن قال حصل في تاريخ الدنيا كذا وكذا من الأمور أيام آدم أيام إبراهيم أيام موسى أيام عيسى أيام سليمان فيجب الاعتقاد والتصديق بذلك إن قال هذا الأمر حلال، يعني حلال إن قال هذا حرام، يعني حرام إن قال في القبر يحصل كذا وكذا للتقي يعني كما قال وفي القبر يحصل كذا وكذا من العذاب للكافر يعني كما قال ويكون في مواقف القيامة من الأمور والعجائب والأهوال كذا وكذا، يعني كما قال ويكون في الجنة كذا وكذا من النعيم وفي النار يكون كذا وكذا من من أنواع وألوان العذاب يعني كما قال لأنه لا يجوز عليه الكذب لأنه معصوم من الكذب لأنه يستحيل عليه الكذب لا قبل النبوة ولا بعد النبوة لا قبل النبوة يكذب حاشا ولا بعد النبوة هذا مستحيل عليه صلى الله عليه وسلم فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقَ الرَّسُّولِ لم يؤمن بالرسول وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بَالرَّسُولِ لم يؤمن بالله لأنه من شرط صحة الإيمان بالله الإيمان برسول الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا انتبهوا ومن شرط صحة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتقاد الجازم بانه صلى الله عليه وسلم صادق في كل شيء فمن لم يصدقه من شك في صدقه من اتهمه بالكذب من لم يؤمن بصدقه لم يؤمن به يعني لم يؤمن بالله يعني هو كافر بالله وبالرسول الله ماذا قال في القران انتبهوا جيدا واسمعوا لهذه الايه الله يقول وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ أمر من الله يعني القرآن أمرنا أن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رد على بعض الكفرة الذين يتسترون بالإسلام ويقولون الرسول ليس صادقاً في كل شيء القرآن يكفينا هؤلاء يتسترون بأنهم يأخذون بالقرآن وكذبوا القرآن أمرهم أمرنا أن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا وما آتاكم الرسول فخذوه أمر من الله لم يقل وما آتاكم الرسول من القرآن فقط بل من القرآن والسنة فخذوه أمر من الله وما نهاكم عنه فانتهوا هذا القرآن وفي القرآن الكريم ويعلمهم الكتاب والحكمة ما معنى الكتاب قال ابن عباس القرآن والحكمة يعني هناك شيء غير القرآن جاءنا به الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الشيء قال الحكمة أي الحديث إذا القرآن أمرنا أن نأخذ بما قاله الرسول من القرآن والحديث فكل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به والرسول لا يخطئ في الدين لا يخطئ في الشريعة لا يخطئ في أحكام الدين لذلك نقل الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي في شرحه لموطا مالك نقل الاجماع على كفر من نسب الخطا الى رسول الله في التشريع. من نسب الخطا الى رسول الله في التشريع قال هذا كافر بالاجماع وممن نقل الاجماع على كفره ايضا البرماوي في شرحه على قصيدته التي نظمها في اصول الفقه اذا يجب الاعتقاد بانه صلى الله عليه وسلم صادق في كل شيء قاله في كل ما اخبر عنه يجب الايمان والاعتقاد والتصديق بكل ذلك فمن انكر او شك او طعن في صدق الرسول لم يؤمن بالرسول ولا برب العالمين ولا بالقران بل هو كافر بالله قال الله تعالى في القرآن الكريم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان أعرضوا عن الإيمان بالله أعرضوا عن الإيمان برسول الله ماذا يكونون؟ كفار، كافرين فإن الله لا يحب الكافرين هذه بعض الأدلة على وجوب الاعتقاد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن من كذبه حاشا أو شك في صدقه فليس من المسلمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته